0: Eerste preek in een serie over het Bijbelboek Jona. Thema is In het Schip. Opgenomen op 12 januari 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. Ik stel voor dat wij gaan lezen met elkaar. En dat doen we uit Jona. Uit Jona 1. Dat is ook het gedeelte wat van de week op de huiskringen besproken zal gaan worden. En we horen daar... Het volgende. Het woord van de Heer kwam tot Jona, de zoon van Aminitai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de heren. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord... om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de heren. Maar de heren wierp een hevige wind op de zee... Er ontstond een zware storm op de zee... zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen... Ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was, in de zee... om het daardoor, uh, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het, het ruim van het schip... En was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, ik ben een Hebreer en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht, op, de dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heer, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten we met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten... want ik weet dat deze zware storm... u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen... naar de droge, maar ze konden het niet... want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de heren aan en zeiden... O heren, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons... Want u, heren, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de heren. Ze brachten de heren een slachtoffer en legden geloften af. En de heren beschikten een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de Vies. Tot zover. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Een komedie in vier bedrijven. Zo heet het boekje wat wordt gebruikt... voor de kringen. En nu denk je bij een komedie... natuurlijk al gauw aan een opvoering waarin humor de boventoon voert nou ja dat is in dat boekje Jonah ook wel het geval humor voert daar de boventoon echt geregeld kun je een glimlach niet onderdrukken toch als je die doodserieuze profeet daar bezig ziet geroepen door God duikt hij weg in een schip ogen dicht Zoals een kind kan doen. Ogen dicht, dan is er even niks meer. Een potsierlijke vertoning, toch? Voor een profeet van Israël. Om zo God... van wie hij later beleidt... dat hij schepper is van hemel en aarde... niet gebonden is aan één gebied... om zo hem... te ontlopen, te ontvluchten... althans te denken dat dat dan kan... Maar ook de reactie natuurlijk van die zelaar, we hebben er net van gelezen, stoer, reken maar. Maar ineens die mannen met hun, hun grote monden, een klein hartje. Een storm als deze hebben ze nog, nog nooit meegemaakt. En ze voelen, ja dat was de heidense gedachte die als vanzelf opkwam. Dit komt niet zomaar uit de lucht te vallen. Dit is straf van de goden. Wie, wie heeft er gezondigd? Ze raadpleegden hun goden en uiteindelijk, ten einde raad, hebben ze het lot geworpen. En het lot viel nota bene op die gast die daar ergens onder in het, het ruim had liggen slapen. Die ze wakker hadden moeten schudden. Die idioot. Wie slaapte nou door zo'n storm, door zo'n gericht heen? En ja hoor, hij bleek de oorzaak. Stoer als ze waren. Zo bang als een wezel. En ineens zo gelovig als wat. Ze roepen tot God. Ze zeggen, oh God, op hoop van zegen. Op hoop van uw genade. Dan moet hij maar overboord. Maar red ons alstublieft. Maar u kunt slechtere gebeden hebben. En, en dan die mensen. daar ja, we hebben er nog niet van gelezen. Maar die mensen waar het allemaal over ging. In Nineveh, die inwoners. Zo verdorven als ze maar konden zijn. Hun ongerechtigheid was opgehoopt tot aan de hemel. En God had er schoon genoeg van. Maar kijk ze daar lopen. Op die preek van die zure Jona nota Over bekering en over oordeel. In zak en as. is toch ongekend dat zoiets kan bestaan. Een komedie. Tot en met van Jona, de profeet, van die heidenen daar op dat schip en van die lui in Nineveh, je blijft lachen, zogezegd. En allermeest om God, ja, echt, die zowel het uithoudt met die dwarse. Jona, dat kind van hem, dat beter zou moeten weten, maar toch door alles heen zo dwars is als wat, en met die mensen daar in Nineveh, die geen idee hadden. En die zich nog maar net aan half hebben bekeerd, zonder goed te weten, onder dreiging van het oordeel, uit pure angst alleen, maar door hem worden begenadigd. Zonder meer. Daar is echt om vrolijk van te worden. Deze God, onze God. Een komedie, maar dan van goddelijke hemelse allure, echt. En waarin wij aan het licht komen op een potsierlijke manier, en er toch tegelijk genadig vanaf komen met zalen. Dat is het. Je zou ook kunnen zeggen een geinig boek. En dan gein in de letterlijke zin van het woord. Gein komt van gana. En gana betekent genade. En daarmee ben je tegelijk bij de ernst van het boek. Echt? Ja. Want genade geschiet natuurlijk nooit voor de aardigheid. Dat begrijpt u ook wel. Genade is niet een lolletje. Genade wordt gegeven omdat er verder niks meer kan worden gegeven. Het allemaal is verprutst, verknald. Tot en met. Er blijft maar één ding over: genade, Gana. Gein van de hemel. Vreugde en vrolijkheid, omdat God goed is. Dat. Dus dat gaat samen op. Deze humor. En dat ernstige. De ernst voert de ondertoon. Keer op keer. Want ja, die Jona ging echt overboord. En het was zo verloren als wat. En die inwoners in Nineveh, die hadden het oordeel echt over zichzelf afgeroepen. En er was... Op het eerste gezicht, echt geen ontkomen meer aan. Genade is, nogmaals, niet een lolletje. Genade, daar moet je het echt van hebben als het puntje bij het paaltje komt. Of je nu uit Israël komt of uit Nineveh. Of je een profeet bent. Of een goddeloze heiden. Genade, altijd weer. Het is ook niet voor niks dat juist dit boek... op elke Grote Verzoendag... werd gelezen. En niet gedacht. Ik zou het ook niet gelijk hebben uitgezocht. Maar het klopt als een bus. Dit boek. Op Grote Verzoendag gelezen in de synagoge. Want juist dit boek laat zien... Wie je ook bent. Al ben je een profeet. Of al heb je geen idee van de levende. Als het erop aankomt moet je het allemaal hebben van die ene. Die geduld heeft. En genadig is. En het zomaar niet opgeeft. En je niet afdankt. Maar je opvangt. Al heb je al je glazen ingegooid. En dan ben je zo verloren als wat. Grote verzoendag. Een dag om blij te worden, opgelucht adem te halen. Een dag waarop toch uiteindelijk de vreugde doorbreekt, terwijl je voor God niet kunt bestaan. En nogmaals, dat is geen grap. Dat is niet een lolletje. Dat is bittere ernst. Maar ook ongekende goedheid. Gein, zoals gein is bedoeld. En daarmee gaat het natuurlijk ook ineens over u en over jou en over mij. Dat hebt u al lang begrepen, denk ik, met al die dingen die ik zei over Jona en Nineveh. Het komt zomaar heel dichtbij, dit boek. Ooit verscheen er een ander boekje, het staat al jaren bij mij in de boekenkast. Ook een mooie titel trouwens. Jona. Gij en ik. Een boekje van dominee D.A. van de Bos. Hij heeft nog gevangen gezeten in de Tweede, in de tweede Wereldoorlog vanwege zijn verzet. Een man die deugde zogezegd, maar die ook besefte. Ik kan zomaar op Jona lijken. Ik heb meer van hem weg dan mij lief is. Jona, gij en ik. Ja, want wij zitten natuurlijk meer aan de kant van Jona dan aan de kant van Nineveh. Toch? Als gelovigen. natuurlijk gelovigen uit de Heidenen, maar intussen toch wel ingelijfd. In Israël. Wij die de naam van Sion's kinderen mogen dragen zoals we zingen... Net zoals de Jona, een nakomeling van Abraham, maar dan in geestelijke zin. Toch? Ja. Jona, zijn naam is mooi, belooft dat duif. Het kan zelfs een naam zijn die staat voor heel Israël. Israël die af en toe in het Oude Testament met een duif wordt vergeleken. En wij denken bij een duif ook aan de geest... Ja, daar was die man mee vervuld, mee gezalfd als profeet. Dat was niet zomaar iemand, die Jona. Je bent niet zomaar profeet van de Allerhoogste. En Jona, die was al eerder ingezet, hè? Jona, die was ingezet ten tijde van koning Jerobian. Daar kun je over lezen in 2 Koningen 14. Jerobiam de Tweede. Nou, die was niet veel beter dan Jerobiam de Eerste. Want hij ging Israël op dezelfde manier voor in de zonde. Je zou denken, die man, die maakt er een potje van. Ja, en Jona is dan profeet in die dagen. En die wordt door God gestuurd. En nota bene met een boodschap die je niet had gedacht. Namelijk dat God, ondanks al het zondige van Jerobeam en van, en van Israël, toch genadig wilde zijn. Het staat erbij. Dat Israël al meer onder de voet werd gelopen en af werd geknepen. En dat God, toen bij monden van Jonah had gezegd tegen Jerobeam benen dat hij een verlosser zou zijn voor Israël en ruimte zou scheppen. En hij had met Gods hulp en in Gods naam het land veroverd. En overwinningen behaald die eigenlijk voorbehouden waren aan een vrome koning. Maar God geeft het via deze goddeloze man. Hoe genadig en geduldig kan God wezen. Hoe trouw aan zijn eigen naam. Al heb je het verspeeld, verprutst, tot en met met elkaar. En dan toch, het antwoord is genade. En dat had die Jona toen en daar mogen verkondigen. Die Jona die had toch wel een beetje ervaring. Om een goddeloze genade te verkondigen. Apart, hè? Ik vond het ook wel apart toen ik dat ontdekte. Een man met ervaring op dit gebied. Nou ja, en die Jona maakte toen absoluut geen bezwaar. Dat is ook apart. Hij zei niet, ja, oh God, maar dat gaat toch veel te makkelijk, want u weet toch wel wie die Jerobeam is. En dat Israël, dat lijkt toch ook eigenlijk vandaag de dag niet op wat het zou moeten wezen. Hoe kunt u nu zomaar? Nee, geen enkel bezwaar bij Jona. Niks. Hij had die boodschap ontvangen om genade te verkondigen. Terwijl er eigenlijk oordeel moest worden uitgekomen. En Jona die was zonder, zonder een ja maar gegaan. Het had hem zelfs goed gedaan, zo lijkt het wel. Om, om juist toen en daar deze boodschap te verkondigen. Toch genade. Al zou het gericht moeten wezen. Zou het kunnen wezen dat... Ja, dat zou toch ook heel logisch zijn, heel menselijk. Want Jona bleef ook als een mens natuurlijk, al was hij een profeet. Gewoon een mens als jij en ik... dat hij met die boodschap... goed aan kon komen... daar aan het hof... in het vlei, in de gunst... dank je wel, Jona... zeg je dat echt... namens God... tegen ons... wat mooi... wat goed... wat genadig... ik krijg er tranen van in mijn ogen... daar kunnen we mee... voort met zo'n woord... dank je wel... we hebben het niet verdiend... goed dat God zo goed is voor ons... dank je wel, Jona... Jij mag nog eens komen preken. Zoiets. Maar ja, welke dominee wil dat nou niet? Zo'n mooie preek houden. Voor mensen die het helemaal niet verdiend hebben. Dat is het mooiste wat je hebben kunt. Ja. En nu? Nu Jonah wat ervaring heeft opgedaan. Daar in Israël thuis, bij eigen volk. Nu, nu heeft God voor hem een grotere opdracht. Wie getrouw is in het kleine, aan die zal ook het grote worden toevertrouwd. Zo, zo zou Jezus het later zeggen. Nou, dat zie je hier gebeuren bij Jona. Jona, ik heb, ik heb nog wat anders voor jou. Je hebt je toen bewezen als iemand die genade kon verkondigen aan mensen die het verprutst hadden. Weet je, ik heb jou uitverkoren om naar Nineveh te gaan. Nou, daar hebben ze het bezondigd tot en met. Een kwaad is opgestegen tot voor mijn aangezicht. Ik kan het niet meer lucht of zien. Het is te ver gegaan. Dit kan niet meer bestaan. Dit kwaad wat daar gebeurt. Ik, vind dat, ik ga daar niet te lang op in. Want ik heb dat wel vaker gezegd. Maar ik vind dat toch een hele mooie trek hè, van God. Mensen schrikken er altijd van. Oeh, oordeel. Maar ik ben er wel blij mee dat God het kwaad niet kan luchten of zien. Bent u dat ook? Bent u daar ook blij mee? En dat hij op een dag zegt van, en nu heb ik geduld genoeg gehad... de rek is eruit, dit kwaad, wat ze elkaar daar aandoen... en dat was natuurlijk niet, niet niks, hè? Hoe gemeen en laf en lager het er daaraan toe kon gaan... hoe vuil en smerig... en het leven ging eraan kapot... maar de mensen waren niet stuk te krijgen... In het gaan van hun eigen gang. En dan zegt God op een gegeven moment, dit is, dit is het eind. Dit is gewoon uit, over en klaar. En het is goed dat we een God hebben. Die uiteindelijk het kwaad niet kan verdragen. Daar te goed voor is. Nou ja, goed. Uh, Jona krijgt dus opdracht. Jij, Jona, jij gaat erheen en jij gaat het ze zeggen. Dat ze nog veertig dagen tijd hebben, maar dan dan is het gedaan. In die veertig dagen, dat voelt iedereen aan... zit natuurlijk de rek, de ruimte, alsnog. Toch nog veertig dagen. Het oordeel valt niet zomaar uit de lucht. Nog veertig dagen. Nee, geen boodschap van bekering gelijk. Maar die veertig dagen laten het zien. Wie weet, wie weet, wie weet. Nou ja, dat komt... Later. Maar in ieder geval, die Jona die wordt geroepen. Vanuit zijn ervaring die hij had. Om dit te gaan doen. En gek genoeg. Jona bedankt er nu voor. Een geweldige eer. Ik denk dat geen profeet een opdracht heeft gehad als, als die Jona. Ik moest allemaal zeg maar, spreken tot het volk. Daar in de provincie, weet je wel, zo gezegd, maar, Of in Jeruzalem. Een stad. Maar goed, een stad van niks. Als je het vergelijkt met die andere steden. Met Babel en Nineveh. En Jonah mag nota bene naar Nineveh. Goeiedag zeg. Wat een promotie. En dat in Gods naam. Roeping van de Allerhoogste. Nou, als je God daarin dan mee hebt. En hij geeft nog veertig dagen ruimte. Dan, dan is dat toch veelbelovend. Dan mag je toch verwachten dat, dat dat ook zijn zin en zegen zal hebben. Dat God het niet helemaal zomaar doet. En dat jij daar dan voor gebruikt mag worden. Om mensen, om mensen alsnog in Gods naam. Nee, niet alleen gericht aan te zeggen. Maar ook eigenlijk genade aan te reiken. En zo'n stad waar geen eer aan te behalen valt. Om daar dan toch als een duif zijn meneer neer te dalen. En dat God door jou heen die mensen alsnog zoekt en zegent. is niet niks nodig. is niet niks, Jona. Maar Jona dacht, bekijk het maar. Dit gaat mij te ver. Hier begin ik niet aan. Ja, God kan zich erom... ...bekommeren... ...en ze alsnog... ...een laatste waarschuwing willen geven... ...op hoop van... ...nou ja, wie weet... ...moet ik dat doen... Moet ik daar een beetje voor gek gaan lopen? Daar die mensen, eh, trouwens, gevaarlijk ook nog, hè? Want in Nineveh. Nou, eh, als je daar niet zinde, dan was je leven niet zeker. Een mensenleven telde daar niet. Zo'n idioot uit Israël. En wat moet hij hier? Een aanslag is gauw gepleegd door op zo'n man. En geen haan die er ooit meer naar kraait. Laat staan dat er een rechtszaak van zou worden gemaakt. Echt niet. Nee. God kan dat nu wel willen, verlangen, op zijn hart hebben. Maar mij niet gezien. Jona stond op om naar Tarsis te vluchten. Dat is helemaal de andere kant van de wereld. Vanuit Jeruzalem gezien. Weg staat er van het aangezicht van de Heer. Er staat eigenlijk weg uit het blikveld van de Heer. En je ziet het gebeuren. Hè? Hij daalt af in het schip, in het ruim. Alsof je voor God verbergen kunt. Zijn ogen dicht en hij valt straks op de deining van de golven. Van het ruime sop waar hij zelf voor gekozen heeft. Als vanzelf in slaap. Zo gaat dat. Als je je eigen gang gaat. Val je zomaar in slaap. Jonah. Gij en ik. Een komedie. Het is om te lachen. Dit potsierlijke gedrag van deze profeet. Maar het is ook om te huilen. Te meer als je bedenkt. Dat jij en ik... Zomaar op hem kunnen lijken. Meer dan je lief is. Want dat God hart heeft voor Amsterdam. En dat Christus ook voor Amsterdammers heeft gebloed. Dat betekent toch niet dat jij er de verder druk over hoeft te maken of wel? Zeg het maar. Of nog iets dichterbij. Ja, je wil heus wel iets betekenen, maar voor die of die tot zegen zien te worden. Sorry hoor, maar dat is mijn type niet. Dus daar begin ik niet aan. Je kunt er zomaar stilzwijgend voor weglopen. Hè? Voor dat wat God op zijn hart heeft. Moet ik gaan praten over bekering? Wat denk je? Ze zien me aankomen in Amsterdam. Bekering, schiet op. Nou God, als u iets wil, dan moet u het maar doen. Maar eh, dit echt niet. Dit is niks voor mij. Daar ben ik niet voor in die wieg gelegd. <tus> Dat kunt u niet van mij verlangen. Voor gek gaan lopen en mijn gezicht een beetje verliezen. Schiet op. Je bent weg voordat je er erg in hebt. Je staat zomaar op en loopt de andere kant op. Terwijl God zei... Ja, wat zei hij eigenlijk tegen jou en tegen mij? Jij bent het licht voor deze wereld. Jij bent het zout in deze aarde... Of vergissen we ons? Vergis ik me? Ging dit jou niet aan? Het is o zo begrijpelijk dat je het niet staat te trappelen. Maar kun je het maken? Als christen. Als een met de geest van Christus gezalfde. Dat was het toch? Jouw naam had ook. ...duif kunnen zijn. Gelet op de geest... ...die over je kwam en in je woont. Kun je het maken om mensen om je heen... ...in hun sop gaar te laten koken? Tot soms de meest nabije ...naast je toe? Dan kun je natuurlijk wel wat... ...humeurig en geïrriteerd rondlopen over deze aarde, op je werk in Amsterdam, en denken al die lui die nergens aan het doen en ik snap het hoor, want ik heb dat soms ook wat moet ik ermee? wat schiet dat nou op? moet je kijken, dit en dat maar kan dat het enige zijn? nee, natuurlijk, dat weet u zelf ook al wel Jona, het is o zo logisch. En toch denk je, nee ik ga niet een hele vrome uh, move nu maken. Maar ik denk wel, in plaats van weg te kruipen, onder te duiken in dat schip... ...en te zorgen zo ver mogelijk weg te komen uit het blikveld van God... ...had hij toch ook gewoon naar zijn binnenkamer kunnen gaan... ...en kunnen zeggen, God, ik, ik weet niet hoe dit moet. Ik kan het niet. Ik zie het echt niet zitten. U, u, u verlangt dat van mij en het, ik moet het zien als een eer... ...dat u mij daarvoor in wilt zetten, maar ik, 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 ik weet niet hoe het moet. En trouwens, als ik heel eerlijk ben... ...die mensen kunnen we gestolen worden. Wat mij betreft geen genade voor die luidaar. Ze hebben al zoveel rottigheid veroorzaakt. Stel je voor dat ze zich gaan bekeren en ik, ik weet wie u bent. Dan gaat u met uw hand over uw hart strijken. God, ik, 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 ik kan het niet verdragen. Als hij dat nou gewoon had gezegd, had dat ook gekund. Wie weet had het uh, boek dan een hoofdstuk uh, uh, korter geweest. En waren die mensen in Nineveh eerder tot inkeer gekomen. Ja, God moet maar komen hè, met iets wat jou niet zint... om het nog even ietsje breder te trekken. Ik ga het niet meer te lang nu maken. Want anders wordt het te laat... Heb je dat wel eens, dat God met iets komt wat jou niet zint? Tuurlijk, God mag dit zeggen, dat zeggen, zus zeggen, zo zeggen. Maar dan zegt hij ineens iets. Ja, sorry, maar daar denk ik anders over. Oh. En dan? Dan ben je weg. Wat doe je dan? Jona, gij en ik. Ik heb mijn handen vol aan mezelf hoor. Maar één ding weet ik wel, hij heeft mij lang niet altijd zo mee als dat het lijkt. En hoe zit dat bij jou, bij u? Denk er maar eens over. Wie weet komt er wel iets boven drijven nu. Jona zat in het schip. En hij moest voor de draad komen, onontkoombaar. Die scheepslui wisten niet meer wat ze aan moesten met die storm die hen overviel. Ze riepen tot hun God, maar daar hielp ook niks aan. dan die, de gast die ze hadden meegenomen, maar wakker gemaakt. Ja, en toen kwam het aan het licht en kwam Jona voor de draad. Ik ga het niet allemaal herhalen op het gelezen... Waar staat hij dan in zijn hemd? De man die gelooft in de levende, de Ik ben die ik ben. Jonah, hoe kun je? Als die God van jou echt is wat jij van hem beleidt, hoe kun je? Ja, ja, hoe kun je? Ik weet ook niet hoe het kan. Het enige wat ik, ik nog weet is: het werkt mij maar in de zee, want hij leeft en hij neemt het niet. Hij neemt het niet, dat gedrag van mij. En het overkomt... jullie omwille van mij. Ja, maar dat, dat kan toch niet jou zomaar? Nou, God, dan moet het maar. Alsjeblieft. Op hoop van genade. En zo wierpen ze hem in de zee. Maar de Heere... de ik ben die ik ben... beschikt een grote vis. Dat was er alles heen. Verprutst als die... Jonaat had, voor zichzelf en voor die, voor die lui op dat schip. Voor iedereen. Maar de heren, dat staat af en toe in de Bijbel. Bij Abraham, toen hij in Egypte beland was en alles eraan gegeven had, gelijk al in het eerste hoofdstuk, zijn vrouw, de belofte, alles wat God hem had toegezegd, schatrijk geworden, maar intussen straatarm. Met al zijn slimmigheid. En nu hier weer, bij deze zoon van Abraham. En ook voor u, en ook voor jou. Maar, die ik ben die ik ben. God, barmhartig, genadig, geduldig, groot van goedheid en trouw, beschikt een vis. Hoe kan dat nou, zeggen de mensen dan? Alsof het boek bedoeld is om dat uit te haren. Ik zou er liever van ophoren. Want als God wil redden, dan heeft hij alles tot zijn beschikking. God beschikte een vis. Een ichtes. Christus. Drie dagen, drie nachten ging jij met hem mee. Onder water de dood in. Ja, jij deed er niks aan. Je was zo verloren als wat. Je redde je er nooit meer uit. Maar ten derde dagen opgestaan was het voldaan, volbracht. En mag jij vrij uitgaan, wie je ook was. Jona, gij en ik. Amen.